0: 生活实验室和你一起探索人生的各种可 能， 打造你心爱的生活。Hello， 我是飞。这个礼拜你过得好 吗？ 你安排的想做的、该做的事情还顺利 吗？ 不知道大家平常是怎么定定你的目标 的？ 什么驱动你决定要什么样子的目 标？ 然后不知道你有没有去想过哪一种目标可以让你走得更细水长 流？ 今天我会跟你分享几个。本来我以为是对的，适合我的目标管理的观念，可是后来我发现对我来说不管用，它比较像是一种迷思。如果你常常在好不容易设定目标之后，却发现你自己没有动力去做，或是看见别人一直往前，然后怎么觉得自己好像一直原地踏步，走得很慢，而感到压力，甚至是会给自己一种。这次，这个目标它一定要有效的那种焦虑感。这一集会带给你一点重新看待目标管理的新的想法。我会跟你分享四个我自己对目标管理的一些迷思，还有我自己的小故事。第一个，我自己后来发现的错误的迷思是，以前我会觉得只要目标决定好了。下一步做，我就是全盘规划，而且要规划到每一天、每一周、每一步都要非常妥当、彻底执行。但是后来发现，其实目标规划的时间长度，它其实可长可短，它必须要根据你的目标领域还有你的目标类型来考量。有一些目标，你适合把你每一天的每一个小时要做的进度。要完成的事项都写的非常详细，甚至可能你接下来未来三个月内的每一个礼拜的进度你都可以安排好。可是有一些目标类型，它其实是不适合这样子用的。什么样子的类型适合你比较细的去规划一天、一周的进度？我自己的经验是，比如说在做教学工作上面，我其实是可以规划整整一个半月。然后再详细到每一周每一堂课进度，可以这样做的前提是，第一，我很确保我其实每一天都会有那个固定的时段，其实就是上课的时段，我有固定的那四十分钟可以去上课，我可以在里面做弹性的教学的运用，所以。每一周到一个半月，甚至一整个学期，大概四五个月进度，其实都是可以按表操课的。当然，里面会有一些呃不确定的因素，或是课堂上面活动，或是可能临时一些嗯、呃、事情，你需要做调整。但是大致上来讲，都是可以这样做的。可是像是嗯做研究，或是写论文，甚至是你的写作文章。我觉得是不太适合用一周一周来安排，一定要达成到什么进度。那我自己的感觉是，因为我在学习新东西，或是你要阅读学术文章的时候，其实我是需要有足够的时间去吸收、融会贯通，然后到沉淀。就这种东西我逼不来，所以我发现比较舒服的时间长度是。呃，以一个月当做比较大的里程碑。那比如说这一个月，假设写论文好了，这一个月我会安排，就是我要把我的论文摘要，还有我的文献探讨，有一个比较大的架构跟段落都出来。那至于每一个周我要做的事情，它就比较像是策略性的任务。比如说，这个礼拜我要念三篇文章，然后写出三篇文章综合之后的小摘要，这种就是固定可以做的事情。所以这是第一个。第二个迷思是，以前我以为只要目标够明确，我就可以去达成。但是我后来发现不对，如果这个目标它跟我的 vision， 就是跟我的。嗯，人生的比较大的愿景是不太符合的话，我会做的很痛苦，而且未完成的几率非常的高。有时候可能会是好完成了，可是会有一种就是心里会有一种空空的感觉，或是越来越排斥去做这件事情。那像我前阵子，我其实上了一堂就是线上 business 的课。这堂课其中一个目标就是，呃，安排在几个月之后要有一个产品 launch。那一开始我其实还蛮热血沸腾的，可到中间我就越来越发现我提不太起劲来做这件事情。那我就开始分析啊，我想说，哎。是因为我还没有上手，然后可能有很多陌生的流程我没有经历过，因为这种陌生感让我觉得执行上有困难吗？因为其实那个课程内容它是有很棒的资源的，我就自我分析了一下卡住的点跟我的想法，那我就发现这种完全的目标导向，就特定时间里面的结果导向的方法不适合现阶段的我。因为我需要更多的时间去酝酿、学习，然后边做边学边调整。想通这点之后，我就微调了目标，整个人我就轻松很多。然后我就比较能更有效率的把时间、心力放在我觉得是真正的关键目标上，就是通常那一两个目标，你采取行动了，它自然而然会带动后续的行动，然后通常不会太复杂的目标。也比较符合我现在想要的学习和创作方式。第三个迷思就是，我觉得别人做得到，我也一定可以。这个想法，我觉得它是一半对，一半不对。就是通常当别人做得到，我觉得就表示说这一条路，这一个 pattern， 它是可以走得通的。可是会走成什么样子？我觉得还是因人而异，所以别人使用过的方法代表对它可行。我自己呢，还是要去找出其中呃我认同的、符合我价值观的，然后适合我的生活形态、我的作息的这些元素，然后把它转化成适合我自己的方式。比如说，嗯，以前在准备教师真试之前，很多。前辈很多学长姐他们会分享说，呃，因为那个时候就是考教师真试，他会有两关，通常第一关会是笔试，那你笔试要过了，或是你符合前百分之多少的呃人，你才能进到第二关，就是去正式的，就是去做你的教学演示，就做你的 demo。那在准备 demo 的这一块呢，蛮多我听到的经验分享是。你要把所有就是三个年级嘛，然后所有的上下学期总共六册的每一堂课，你都要先把教案写下来，而且每一堂课你都一定要实际的教过。那对那个时候的我来说，因为我准备时间其实有限，然后我的精力有限，就我书都读不完了，然后我就觉得我哪有时间先去准备那个 demo， 所以我那个时候就觉得我没有办法。一堂一堂课，每个单元都先写好教案，而且我就会觉得有点就是很没有真实感。所以后来我自己的做法，我就把它调整成，就是每一堂课每个单元，我就先写下我自己的想法，然后我的就是课程的 summary 摘要就好。所以其实有时候别人走过的路，代表那个方向可以走，然后有路，但是其实不要太大的执着跟。紧张，觉得一定要完全照别人的方式才是可以成功的方式，因为就是人也不一样嘛。那第四个迷思就是，目标一旦设定了，就一定要把它完成，一定要走到终点，不然就是半途而废。我后来想通一件事，就是其实半途而废，就是这个放弃的感觉跟。放下一个目标，其实不一样的。表面上看起来行为一样嘛，你就是你定了一个目标，可是你没有完成。但其实你怎么看待没有完成这个目标，这样子的解读，其实会对你自己的身份认同有着很无形，但是我觉得会有蛮深的影响。你在执行目标的过程中，就是你可以常常去察觉你对于现在在做这件事情的感受。跟你的想法，那你一定会遇到挑战或是不顺的地方。那个时候你的反应想法是什么？就是如果你尝试了，然后你觉得这个目标它应该要微调，或是它应该要被放下，或是它需要被暂停。你知道你是因为什么样子的原因而去决定你暂时或是你就是不要这个目标了，其实会影响到你。未来就是对于自己设定目标，甚至是执行目标，然后能能不能达成目标，会影响到你的你的决心，然后还有你对自己的自信。那还有一个是，当你在决定，哎，我想要这个目标的时候，你是想要这个目标，还是你觉得我应该要做这个目标？举例来说。以前呢、啊，我在就是进修的过程中，因为呃参加了一个课外的一个 side project， 然后那个时候就是有机会去学做一些3 D 动画，然后开始就是因为还蛮多人都会嗯、呃、写程式，就很基本的，像是 JavaScript 这样子。那我那个时候就觉得这一块我觉得我非常不足，就是别人在讲什么。或是他们可以直接去操作，可是我可能就很受限，所以我就自告奋勇组了一个 JavaScript 的学习小组。然后那时候就是几个研究所的同学们呐、啊，我们就每个礼拜就是 weekly 讨论，然后还有排进度啊、上线上的学习资源等等的。可是我后来真的就是承认跟正视这件事情，就是。programming 这件事情真的超出我的理解范围之内。我可能好不容易很辛苦的把那个逻辑呀、啊、程序码、啊、记起来，而且还写在本子上，但是我就是怎么不 enjoy 这个过程。然后，可是另外一些，我觉得是因为我想要而定定的目标，我就觉得我还蛮蛮享受，而且是有火花的那种，比如说。某一年冬天，那个时候挤花蛋糕非常流行，然后圣诞节前我还去报名了挤花蛋糕的课，然后嗯，今年上半年我还去学了花艺课，然后还有一些比如说线上事业的 business 的课等等的，就是我觉得这些都很有趣。那我觉得当你保持着一种，这次我选的这个目标，它一定要奏效。其实有时候会有反效果，因为你会有一种这个目标是我目前想得出来的一个，就是最合理，然后应该是有发展性的目标跟解决方法了。如果连这条路它都不 work 的话，那我不就完蛋了？就有点像是呃，人生某一个阶段，你可能会觉得我很希望跟我的就是另一半相遇，所以有时候在跟当下这个对象交往的过程中，你会有一点。不太敢去正视一些你觉得好像有一点不对劲、不那么 match 的地方。那我觉得目标管理就是有点类似跟谈感情一样，其实磨合跟将就是完全不一样的事情。然后我们要有能力去分辨这两者的不同。广告时间之后，我会回来跟你分享我自己是怎么学习判断我设定一个目标是因为我觉得我应该，还是我真的想要。Let's take a break. 休息一下，听我分享美好生活实验室的 updates。第一个是时间饱和建减活动开放预约喽。它是一个30分钟跟飞一对一的线上免费讨论。会先透过有你记录你的时间，让你看见你的时间花费、你的生活安排。我会跟你一起探索你可以微调的方式和方向，让你跟你喜欢的生活有更多的连接和交集。如果你对生活有目标、有愿景，积极想往前，想要有更精致、有效率、放松规划你的生活和时间，欢迎你先点选节目的资讯栏，了解更多的活动详情。有兴趣的话，提早预约，名额有限哦。第二个是再度邀请你加入美好生活宝盒名单，我会把美好生活实验室最新消息、我的最新创作、还有生活更新跟未来的课程资讯，都用 email 跟你分享。以上这些链接都在节目资讯栏。喜欢这个节目，记得订阅并追踪脸书美好生活实验室。Let's go back to the show. 回到刚刚讨论，设定一个目标是因为我应该还是我想要。其实后续对自己在执行的过程中影响都不太一样。那我的经验告诉我，如果我是用那种我应该就是要选这个目标才合理才会有效的话，我通常最后就会变成好像是从现有我眼前看得到的这些选项里面。挑出一个我可以试试看的东西当我的目标，那我可能很快上手，或是我也会有机会打破学习的撞墙期，然后有新的突破。可是到最后，我其实还是会发现这个东西它不适合我，这个目标它不是符合我的人生 vision 的。那这个时候，我觉得其实是可以勇敢的放下，而且勇敢的跟自己说。现在台面上这些选项真的都不是我要的，那我觉得这就表示一定还有什么是等着我去发现，或者就等着我来创造。那我觉得我想要跟你分享是，我们可以练习这样子的勇气跟霸气，就是练习在一次一次自我觉察的过程中，却发现自己喜欢什么，不喜欢什么，然后。抗拒或是不想做一件事情的原因是什么？等等等。那我想再举一个我自己很就是真实的生活的例子。我之前在嗯、呃、研究所的进修课程里面，其中一个专业就是嗯、呃、设计跟制作线上课程。那在教育科技这个领域里面，其实听起来很适合我嘛，因为我自己也觉得这是一个一技之长，而且。就是只是多了一个就是科技的融入，然后我可能也有不同的工作的体验，我还真的就去看了就是这个线上课程设计师的那种公司的真才资讯，然后投了履历，还就是误打误撞进到面试里面。那因为我觉得这个经验其实很宝贵，毕竟。要不要工作，或是拿不拿得到 offer 是一回事，可是有机会走到美国当地公司去看看人家的办公室，参观一下，然后听听他们就是在面试的过程中，他们问了什么题目，他们怎么跟应征者互动，他们看重什么样子的能力，我觉得这个是我平常在研究所上课完全无法真实体验到的。那我也在面试的过程中就开始隐隐约约,约觉得。这个线上课程设计师的 position 似乎不是我完全想要的，但可是当时我就不敢跟自己承认这件事。然后我就想说，天哪！我本来已经觉得我自己能做的事情已经少之又少，然后好不容易觉得 maybe 这个 position 是一条路，可是我又不完全喜欢。我当下就觉得我到底是怎么了？然后我就还想说，难道我就真的只能教语言吗？那当然，后来人生就是一边学习，其实开始也会看到不同的视野。那我就开始有新的想法。那我现在回顾啊，我慢慢去拆解，就是我对于这个线上课程设计专长领域的想法，就是我有新的体会。那我想先跟你分享，就是我跟线上课程的相遇。其实线上课程模式有非常多种。举例来说，台湾现在比较、嗯、大的平台，可能其中可能有哈好或是 u t 优塔平台上。那它这种平台上的课程，比较像是你课后或是你工作之余，你自动自发想要去选择去进修的课程。那如果是在大专院校里面，其实也有很多教学的线上系统，只是。可能你修的课不见得完全都在那个平台上面操作。疫情之后，其实使用线上课程的频率是有提升的。那在疫情之前，有一些老师他可能会采取混合制的课程安排，就是可能一部分的结束是在线上上课，一部分的结束你是实体到教室里面去上课。我第一次正式接触到线上课程是在德州念研究所的时候。那我们有一些课，它是完完全全的远端，就是你从头到尾，你就是自己找一个地方，图书馆或是餐厅，或是在家宿舍里，你就是时间到你就上那个平台，那大家是及时的互动。有一些课是大概一个学期就只有三分之一左右是，嗯，你那几周你不需要到教室里，但是你还是要完成你一定的进度，所以有时候你可能还是。不用到教室，你可能还是要自己跟同学约啊，可能讨论啊，或是线上一起就是做进度。那我一开始其实非常非常不习惯这种全程远端的线上课程，因为就是常常会有一种就是，哎，老师是有在，就是老师有真的 follow 到我们，就是。大家学生的状况嘛，然后有时候因为屏幕上那个小画面，你会看到其他人在干嘛嘛，你就有时候会有个问号，想说其他同学有在认真上课吗？或是你们根本就不开镜头啊之类，或是尤其是我自己在做报告的时候，我就会心想说：“同学，请你认真听，我很认真准备。”类似这种，但是后来就慢慢慢慢找到自己的学习步调跟模式，这也、個、是我自己就是学习线上课的经验。那。后来是自己设计跟制作线上课程的经验是、嗯，有机会跟业界合作的时候，我们就是这个小组设计了给、呃、一家公司员工内部受训的线上课程，然后就从包括内容的发想，跟他们要资料，然后去做专家访谈，然后到开始设计这个线上课的架构，还有要怎么样拼梁。这整个过程一 run 之后，我那个时候第一个反应是，不，这不是我喜欢的，因为我觉得我不喜欢那个工作的过程是，我要一直不停地在整合别人的资料，然后排版，有一些就是比较弱的排版，然后我不喜欢一定要等人完成了某一个阶段，我才可以进入下一个阶段的工作流程，所以那个时候我自己觉得很武断，就是。这个东西不适合我。可是后来开始在跟不同单位、还有不同的机构互动之后，就发现其实，业界里面的线上课程，跟学术单位里面的线上课程，还有，呃，现阶段其实市面上很多的创业家、斜杠创业者、自媒体经营者所制作出来的线上课程。这几种的性质呈现方式，还有他们会提供你的辅助资源，跟他制作的过程，还有这堂课的规模，甚至到学生他们学习的模式都非常的不同。其实也是有那种可以一个人从头到尾完成制作、完成设计的线上课程，也可以有非常生活化。主题的线上课程，那这个就是我现阶段目前最感兴趣的，所以我就会蛮自动自发的去研究啊，去自我进修啊，去尝试。在这种情况下，制作我自己的线上课程就跟我的 vision 非常符合，而且是我想要去做的目标，我就觉得也走的比较长久。可这不表示过程中就不会遇到困难哦。只是，如果你遇到，你会比较愿意去想解决方法，然后你也会对遇到这些挑战，你会比较心甘情愿。所以回到呃，刚刚最一开始讨论的，设定一个目标，我们一定要完成它吗？我觉得其实想我的想法是不需要。而且，当你决定你要更改目标或者删除一个目标的时候，其实你只要把自己的心态。理清好，你是放弃或放下，你心里的负担感就会减轻很多。然后你还可以把省下来的能量拿去做目标规划，然后具体的时间安排，就多棒的一件事。那还有一个很重要的，嗯，小提醒是，就是在设定目标之前啊，或是你已经在执行它的过程中，我觉得我们随时都要跟自己的心连接。就是你在做的过程，去察觉你自己的想法、你的感受、你的成就感来自于哪些事情，然后你挫折感是因为什么，都是一个很棒的认识自己的机会。而且你接下来未来也可以更有策略、有效率，而且比较温和的为自己安排适合你自己的执行目标的方法。那小结一下。今天的这集呢，跟大家讨论了四个有关目标管理的迷思。我从我自己过去的故事和经验，分享几个原本我以为是这样子，但后来发现不适合我的观念。我调整之后的目标管理的观念有：第一，你的目标是要符合你的人生愿景；第二，执行目标后续做的规划，到底时间要安排多长？内容要安排多详细，其实要考虑你这个目标的类型。第三，别人成功使用的方法不见得适合你自己，亲自去尝试、调整、克制化成适合你的方法会更有帮助。第四，目标设定之后，随时觉察自己的感受和需求，必要的时候调整目标，放弃或放下都是一个选择。最重要的是。记得要去厘清自己选择这个目标的动机，你是应该还是想要，会让你走得更细水长流。那这个礼拜呢，我想给大家一个美好生活练习的小作业，请大家检视一下自己目前有的目标、你的动机和你对目标管理的一些想法。如果有一些你发现真的对你来说不管用，重新检视、微调或者推翻它。包括我今天跟你分享的内容，我也鼓励你实际去试试看，去思考一下。祝福你找到你做目标规划的喜悦。喜欢这个节目内容的话，请你在 Apple Podcast 上面为这个节目评分、留言，让它可以被更多需要的人听见。我也要真心谢谢每一个留过言、私讯给我分享心得的朋友，我非常非常的感激你们的留言和私讯，对我来说是一股前进的动力。记得追踪脸书粉砖美好生活实验室，加入美好生活饱和名单。任何心得欢迎私讯脸书粉砖美好生活实验室。我们下次见。